0: சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் நூற்றி அறுபத்தைந்தாவது பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நிலைத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பகவான் சொன்ன பல பல கோணங்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் பல செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் பகுதிக்குள் செல்லலாம் பொதுவாக மனிதனானவன் உலக வாழ்வு வேறு ஆன்மீகம் வேறு என்று இரண்டையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறான் வேறுபடுத்தி வாழ்கிறான் இது மிக பெரிய தவறாகும் ஏனெனில் இரண்டும் ஒன்றே இது வெவ்வேறு அல்ல முதலில் இதை நாம் புரிந்து வேண்டும் இவை இரண்டும் சேர்ந்தே ஒரு வட்டத்தை உருவாக்க முடியும் அப்பொழுதே ஒரு வட்டமானது முழுமையடையும் மனிதனானவன் உலகத்திலே மூழ்கியிருப்பதால் ஆன்மீகம் வேறானது போல அவனுக்கு தோன்றுகிறது ஆகவே கைவல்ய உபநிஷதானது நமக்கு போதிப்பது என்னவெனில் உலகியல் வாழ்வினை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதனானவன் எவ்வாறு அந்த உலகத்தில் பெறக்கூடிய அனுபவங்களை புலன்களின் மூலமாக பெறக்கூடிய அனுபவங்களை ஆன்மீகத்தோடு இணைப்பது இதனையே கைவல்ய உபனிஷதானது நமக்கு போதிக்கிறது பொதுவாக மனமுடையவன் மனிதன் இந்த மனமானது எவ்வாறு உருவாகிறது எண்ணங்களானது எவ்வாறு உருவாகிறது என்றால் புலன்களின் மூலமாக இந்த புலன்களானது இந்த உலகத்திலிருந்தே பல அனுபவங்களை பெறுகிறது ஆகவே உலகியல் வாழ்வில் பல அனுபவங்களை பெற்ற மனிதன் இந்த புலன்களை கொண்டு எவ்வாறு ஆன்மீகத்தில் பயணிப்பது பொதுவாக பலரும் கூறுவது என்னவெனில் ஆன்மீகத்தை மேற்கொள்பவன் நிச்சயம் உடலை புறக்கணிக்க வேண்டும் ஏனெனில் இந்த உடலே தவறான செயல்களில் ஈடுபடுகிறது இந்த உடலே இறைவனிடமிருந்து நம்மை பிரித்து வைக்கிறது என்று பல தவறான கருத்துக்கள் நிலவுகிறது கைவல்ய உபனிஷத் நமக்கு போதிப்பது என்னவெனில் இந்த உடல் ஒரு வைரம் போன்றது ஆனால் ஒரு கல் போல் காட்சியளிக்கிறது இந்த கல்லினை நாம் தீட்டினால் அது வைரம் என்பது நமக்கு தெரிய வரும் ஏனெனில் மனிதனால் மட்டுமே இறைவனை உணர முடியும் இந்த உடல் கொண்டே இறைவனை அறிய முடியும் உடலும் இருக்க வேண்டும் இந்த புலன்களும் இருக்க வேண்டும் மனதினை கொண்டே இறைவனை அறிய முடியும் இந்த புலன்கள் மனதால் இயக்கப்படுகிறது இந்த புலன்களானது கண் காது மூக்கு வாய் பிறகு தொடுதல் ஆகிய ஐம்புலன்களும் இறைவனை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் பொதுவாக நம்முடைய கண்கள் உருவமுள்ள ஒன்றை கிரகிக்கும் ஆனால் உருவமற்ற ஒன்றை பார்ப்பதற்கு அது பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அதேபோல் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவனை இந்த கண்கள் பார்ப்பதற்கும் மேலும் அவருடைய குரலினை கேட்பதற்கும் காது முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஆழ்ந்த அமைதியில் இறைவனுடைய குரலை ஒருவரால் கேட்க இயலும் ஆகவே இந்த குரலானது இந்த காதுகளால் கேட்கப்பட வேண்டும் இந்த காதுகள் மனிதர்களுடைய குரலை கேட்பதோடு நிறுத்தாமல் ஆழ்ந்த அமைதியில் ஒழிக்கக்கூடிய இறைவனின் குரலை கேட்பதற்கும் அது வலிமை பெற வேண்டும் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு நம்முடைய புலன்கள் அனைத்தையும் வலிமையடைய செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டேயே இவ்வாறு நாம் இறைவனை உணரலாம் அவருடைய குரலினை கேட்கலாம் அனைத்தையும் செய்யலாம் இதய கைவல்ய உபநிஷதானது நமக்கு போதிக்கிறது ஆகவே இந்த இறைவனை எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவனை உருவமற்ற இறைவனை பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் தொடுவதற்கும் நாம் இந்த புலன்களை பயன்படுத்தியாக வேண்டும் அதனுடைய சக்தி நாம் இதனை அறிய முடியும் ஆகவே இந்த புலன்களானது மிகவும் முக்கியம் மனமானதும் முக்கியம் உடலானதும் முக்கியம் இதனை புறக்கணிப்பதால் நமக்கே நஷ்டம் ஆகவே புறக்கணிக்கக்கூடாது இதனை நாம் வலிமைப்படுத்த வேண்டும் எவ்வாறு இந்த உடலினை ஒரு கல்லோடு ஒப்பிடும்பொழுது ஒரு சாதாரணமான ஒன்று அதை தூக்கி எறிந்து விடலாம் ஆனால் அந்த கல்லே வைரம் என்பதனை அறியும் பொழுது இறைவனை அடிவதற்கு அதுவே உதவுகிறது இந்த உடலே உதவுகிறது என்பதனை அறியும் பொழுது நாம் இந்த புலன்களை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் பட்டை தீட்ட வேண்டும் இதை நாம் புரிந்து வேண்டும் ஆகவே முதலில் கூறியதைப் போல இந்த உலகியலில் நாம் கொண்டே இறைவனை உணர முடியும் இந்த உலகில் பல அனுபவங்களை பெறுவது இந்த புலன்களே மனமானது புலன்களின் மூலமாகவே பல அனுபவங்களை பெறுகிறது ஆகவே இந்த புலன்களானது இறைவனை காணவும் இறைவனுடைய குரலை கேட்கவும் எங்கும் இருக்கும் இறைவனை தொடவும் அதனுடைய செயல்களை இறைவனை நோக்கி திருப்பும் பொழுது மனமானது பட்டை தீட்டப்படுகிறது இந்த உடலானது மதிப்பை பெறுகிறது கைவல்ய உபனிஷத் கூறுவது என்னவெனில் ஒருவர் உலகியலில் இருந்து கொண்டு இந்த மனதின் மூலம் புலன்களை வலிமையாக்கி இத்தகைய பெரும் அனுபவங்களை பெற வேண்டும் உலகியல் இன்பங்களில் ஈடுபட்டிருந்த புலன்களை வலிமையாக்கி இத்தகைய அனுபவங்களை ஒருவர் பெற செய்ய வேண்டும் இந்நிலையை ஒருவர் அடைய வேண்டும் என்று கைவல்லிய உபநிஷதானது நமக்கு போதிக்கிறது பலரும் உபனிஷதத்தை மிகவும் கடினமான ஒன்று என்று நினைக்கின்றனர் ஆனால் அது மிகவும் எளிமையான ஒன்று அந்த மர்மமான சாவியை கொண்டு நாம் தெய்வீகத்தை அடைந்துவிடலாம் ஒரு சாவியை கொண்டு எவ்வாறு கதவினை திறக்க முடியுமோ அதுபோல உபனிஷதத்தை கொண்டு இறைவனை அடையலாம் சனாதன தர்மத்தின் பொக்கிசத்தை அதாவது இறை தத்துவத்தை ஒருவர் உணரலாம் சரி இறைவனானவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் உருவமற்று இருக்கிறார் அவர் அதனால் பார்க்க முடியாத ஒருவராக இருக்கிறார் இந்த கண்களை கொண்டு அதனை பார்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் கூறியாயிற்று இது சாத்தியமா உருவமற்ற ஓர் இறைவனை நாம் பற்றிக்கொண்டு அவர் மீது ஐம்புலன்களையும் செலுத்துவது சாத்தியமா அதன் மூலம் அனுபவங்களை பெறுவது தெய்வீக அனுபவங்களை பெறுவது சாத்தியமா என்றாள் சிறிது கடினமே முதலில் ஒருவர் ஓர் உருவத்தை நாட வேண்டும் நிச்சயம் ஓர் இறை உருவத்தை நாமத்தை ஒருவர் பற்றி வேண்டும் அந்த உருவத்தின் மீது நாமத்தின் மீது ஐம்புலன்களையும் செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய கண்கள் உருவமற்ற ஒன்றை உருவமற்ற ஒன்றை பார்க்க வேண்டுமென்றால் அதாவது தெய்வீகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் உருவமுள்ள ஓர் இறைவனை அது காண வேண்டும் ஐம்புலன்களும் அதன் மீது செலுத்தப்பட வேண்டும் அதன் மீது செலுத்தப்படும் பொழுது இந்த மனமானது ஒழுங்குபடுத்தப்படும் அவ்வாறு ஒழுங்குப்படுத்தப்படும்போதுதான் பக்தி மலரும் இறைவன் மீது அன்பானது உருவாகும் தூய்மையான அன்பானது இறைவனிடம் மலரும் ஆகவே உருவமில்லாமல் நாம் கடினமான பாதையில்தான் பயணிக்க முடியும் ஆனால் ஓர் உருவத்தை தேர்ந்தெடுத்து எளிதாக பயணிக்கலாம் என்று உபனிஷதமானது குறிப்பிடுகிறது முதலில் கூறியதைப் போல உடல் புறக்கணிக்கப்படக்கூடாது புலன்கள் புறக்கணிக்கப்படக்கூடாது ஏனெனில் அந்த புலன்களின் மூலமாகத்தான் உருவமற்ற இறைவனை காண முடியும் ஆனால் அந்த உருவமற்ற இறைவனை காண்பதற்கு முன்பு உருவமுள்ள ஓர் இறைவனை நாம் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும் சிலர் கேள்வி கேட்பர் எதற்காக முதலில் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அதனை கைவிட வேண்டும் ஏனெனில் உருவமற்ற ஒன்றை பார்ப்பதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள் அல்லது நம்முடைய இறுதியான ஓர் நிலை எங்கும் இருக்கும் இறைவனை பார்ப்பதுதான் அப்படிப்பட்ட இறைவனை முதலில் பற்றி பிறகு ஏன் விட வேண்டும் என்றெல்லாம் கேள்விகள் எழுப்புவார்கள் ஆனால் உருவமற்ற இறைவனை பற்றி நாம் ஐம்புலன்களையும் செலுத்தி அனுபவத்தை பெறுவது தெய்வீக அனுபவத்தை பெறுவது மிகவும் கடினமாகும் உதாரணமாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அந்த குழந்தையானது தன்னுடைய குழந்தை பருவத்தில் ஒரு பொம்மையின் மீது அன்பினை செலுத்தும் அந்த பொம்மை இல்லாமல் தூங்காது அதனை பறித்து கொண்டால் அது இல்லையெனில் வாழ்வே இல்லாதது போல அழுகும் அப்படிப்பட்ட குழந்தையானது வளர்ந்த பிறகு அந்த பொம்மையை தூக்கியறிந்துவிடும் அதனை கண்டு கொள்ளாது ஆனால் அதன் மீது அன்பு செலுத்தியது ஆழ்ந்த ஆழ்ந்த மனதில் பதிந்திருக்கும் அந்த அன்பானது வளரும் வெவ்வேறு நபர் மீது அது வளரும் தாய் தந்தை கணவர் என பலர் மீது அந்த அன்பானது பரவும் அந்த உருவத்தின் மீதே அந்த அன்பானது செலுத்தப்பட முடியும் இதைத்தான் நாம் முதலில் புரிந்து வேண்டும் உருவமற்ற ஒன்றின் மீது நம்மால் செலுத்த முடியாது ஆகவே உருவமுள்ள ஒன்றின் மீதுதான் நம்மால் அன்பினை செலுத்த முடியும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு அன்பானது குழந்தை பருவத்திலிருந்து வளர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது அதனுடைய அன்பானது பலர் மீது ஏற்படுகிறது அதேபோல் இறைவன் மீதும் ஏற்படும் ஏனெனில் அன்பு செலுத்த தெரியும் உருவமுள்ள ஒன்றின் மீதுதான் அன்பு செலுத்த தெரியும் இவ்வுலகில் மனித பிறப்பை எடுத்த நாம் உடல் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வாறு உடல் கொண்டிருக்கும் நாம் உருவமற்ற ஒன்றின் மீது அன்பு செலுத்த இயலாது ஏனெனில் நாம் இறைவனை எவ்வாறு பார்க்கிறோம் என்றால் அவரும் ஒரு உடல் உடையவர் என்றே நாம் முதலில் நோக்குகிறோம் அதுவே நமக்கு ஏனெனில் நாம் உடல் கொண்டிருப்பதால் அதே அடையாளமே இறைவனும் கொண்டிருப்பார் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட இறைவன் மீதே நாம் அன்பினை செலுத்த வேண்டும் அதுவே எளிதான இறைவன் மீது கொண்ட பக்தியானது அதிகரிக்கும் பக்தனானவன் எப்பொழுது முழுமையடைகிறான் என்றால் அவன் எப்பொழுது இறைவனாக மாறுகிறானோ அவனுடைய பக்தி அவனை இறைவனாக மாற்றுகிறதோ அப்பொழுதே அவன் முழுமையடைகிறான் ஆகவே உபனிஷதம் உரைப்பது என்னவெனில் ஓர் உருவத்தை கொள்ளுங்கள் அந்த உருவத்தை பற்றிக்கொண்டு உருவமற்ற நிலையிலுள்ள இறைவனை அறிய உங்களுடைய புலன்களை வலிமைப்படுத்துங்கள் இதனே உபனிஷதமானது நமக்கு போதிக்கிறது ஓர் உருவத்திலோ அல்லது ஓர் நாமத்தையோ அல்லது ஓர் நீதி கொண்ட நூல்களையோ பற்றிக்கொண்டு மட்டும் உங்களுடைய அனுபவத்தை குறுக்கிவிடாதீர்கள் ஓர் உருவத்தை கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய கண்களானது அந்த உருவத்தை மட்டுமே பற்றிருக்கும் அதனை தாண்டி உருவமற்ற இறைவனை பார்க்க இயலாது ஆகவே முதலில் உருவமுள்ள இறைவனை காணுங்கள் தெய்வீக அனுபவத்தை பெறுங்கள் அதன் பிறகு எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவனையும் காண முயற்சி செய்யுங்கள் இதுவே சரியான பாதையாகும் ஒரு கைதியானவன் சிறைச்சாலைக்குள் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய சிறைக்குள் இருக்கும் பொழுது வானத்தை பார்க்க வேண்டுமென்றால் அந்த ஜன்னல் வழியே ஓர் குறிப்பிட்ட அளவை மட்டுமே பார்க்க இயலும் அந்த ஜன்னல் வழியே எவ்வளவு அளவு வானத்தை பார்க்க முடியுமோ அதை மட்டுமே அவனால் காண இயலும் அந்த அனுபவத்தை மட்டுமே பெற இயலும் ஆகவே இந்த தெய்வீகத்தை நாம் நம்முடைய கண்கள் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தோடு நாமத்தோடு அதனை குறுக்கிவிடுகிறோம் ஆனால் அதனோடு அது அடங்கிவிடவில்லை அது எங்கும் நிறைந்திருக்கும் எல்லையற்ற பிரம்மாண்டமான ஒன்றாகும் அந்த இறை தத்துவத்தை காண நம்முடைய புலன்களை வலிமைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே கைவல்ய உபநிஷதானது நமக்கு போதிப்பது என்னவெனில் முதலில் உருவத்தோடு தொடங்குங்கள் பிறகு உருவமற்ற விளக்க முடியாத மர்மமான பிரம்மாண்டமான இறைவனை அடைய இறைவனை உணர பிரயத்தனத்தை கொள்ளுங்கள் சாதனாவை மேற்கொள்ளுங்கள் இந்த உடலினை புறக்கணிக்காதீர்கள் புலன்களை புறக்கணிக்காதீர்கள் இந்த உடலே இந்த எல்லையற்ற இறைவனை உருவமற்ற இறைவனை அறிவதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்பதனை உணருங்கள் ஓர் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இறைவனுக்கு ஓர் உருவத்தை கொடுத்திருப்பது இறைவனல்ல நாமே ஏனெனில் அவர் உருவமற்றவர் ஆகவே உருவமானது இறை தத்துவத்திற்கில்லை ஆனால் உருவமானது நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் உருவமுள்ள இறைவனை கொண்டு உருவமற்ற இறைவனை அடைய நாம் நம்முடைய பக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் பக்தி எப்பொழுது முழுமையடைகிறது என்றால் பக்தனானவன் இறைவனாக மாறும்பொழுதே பக்தியானது முழுமையடைகிறது என்று கைவல்ய உபநிஷதானது நமக்கு போதிக்கிறது பக்தியானது எவ்வாறு ஒருவனை இறைவனோடு இணைக்க வேண்டும் என்ற பயணத்தையே கைவல்ய உபனேசதானது ஒருவருக்கு போதிக்கிறது நன்றி இதுபோல பல செய்திகளோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்